0: File 31 Capitolo 29 Al largo di Negros Island Dalla passerella in alto nella Monpool, Juan guardò l'insolita imbarcazione sospesa dalla grua a cavalletto, assicurandosi che fosse calata correttamente nel bacino. Un odore caratteristico di acqua salmastra e olio di macchine riempiva lo spazio cavernoso, il più grande a bordo della Oregon. La vasca, delle dimensioni di una piscina olimpionica, si trovava al centro della nave e il livello dell'acqua era pari a quello del mare esterno. Eddie, Link, McD e Marf in tuta mimetica notturna, erano sotto sulla banchina pronti a caricare l'attrezzatura tattica a bordo. Il Gator era l'ultimo acquisto nel parco imbarcazioni della Corporation. Le corse di prova negli ultimi mesi avevano dato ottimi risultati, ma questo sarebbe stato il suo primo impegno in un'operazione. Lungo 13 metri, costruito sul modello del Cylion della US Navy e altri semi sommergibili impiegati da paesi come Singapore e Corea del Nord, era progettato specificatamente per infiltrazioni di bersagli sia in mare sia a terra. In passato, per missioni analoghe, la Corporation aveva usato il Discovery 1000, ma il suo sostituto vantava innovazioni significative simile nella forma a uno spigoloso motoscafo offshore il gator era configurato in modo da ridurre la propria visibilità su uno schermo radar alle proporzioni di un giocattolo da vasca da bagno la pittura mimetica a macchie nere e antracite lo rendeva difficile da vedere di notte quando emergeva al pari del discovery poteva trasportare fino a otto passeggeri scendere fino a oltre 30 metri e fare manovra mediante propulsori elettrici la novità era che il motore isolato acusticamente consentiva di superare i 40 nodi in superficie e nel contempo ricaricare le batterie ma la sua caratteristica più particolare e preziosa era la possibilità di navigare in semi immersione lasciando in superficie solo la cupola della postazione dell'unico pilota proprio come gli occhi di un alligatore in una palude grazie al suo potente motore diesel in quelle condizioni poteva affiancare una nave in movimento equipararne la velocità e senza fermarsi far uscire da un portello sul tetto una squadra di arrembaggio il gator era complementare al più grosso nomad che si trovava sospeso in alto dalle cinghie sopra la moon pool il sommergibile di profondità lungo 22 metri poteva portare 6 passeggeri fino a 300 metri e disponeva di una camera stagna per l'uscita dei sommozzatori. Benché fosse in grado di restare in immersione per lunghi periodi prima di dover ricaricare le batterie, con la sua chiglia tozza e i motori elettrici si muoveva molto più lentamente. Il gator si era stabilizzato in acqua e la squadra stava salendo a bordo con l'equipaggiamento linda ross si avvicinò a joanna sulla passerella e si appoggiò al parapetto la sua testa arrivava giusto all'altezza della spalla di lui anche lei era vestita interamente di nero mi mancherà il discovery disse ma devo dire che il suo sostituto è davvero sexy non farti sentire da nomad o si ingelosirà». «Oh, amo tutti i miei figli allo stesso modo». Poi le sue labbra formarono le parole «non è vero». Indicò il gator e fece il segno di ok. «Bene, ora dobbiamo dimostrare a Max che è stato un investimento saggio». Lei rise. «Credo che gli tremasse la mano quando ha firmato l'ordine». L'avarizia del vicepresidente era ben nota. L'apparizione di Linda significava che la Magellan San si avvicinava all'isola. Quali sono le buone notizie? Joan sapeva che Gomez stava osservando il mercantile con un drone munito di videocamera a visione notturna. Sembra che si prepari a gettare l'ancora a un miglio dalla baia di Campomanes, proprio come pensavamo. Avevano esaminato la costa di Negros e quella baia era l'area meno popolata sul lato occidentale. Le immagini dal satellite mostravano un piccolo dock usato in genere per immersioni e gite turistiche. A quell'ora della notte era deserto, un luogo ideale per attività illecite. Il molo era troppo piccolo per una nave lunga a 130 metri, quindi era chiaro che la Magellan Sun non sarebbe entrata nella baia. L'Oregon si trovava 5 miglia più a nord, abbastanza lontana da non apparire come una minaccia. Come scaricheranno la merce? chiese Joan. Una vecchia nave appoggio, del tipo usato per i rifornimenti nelle piattaforme petrolifere offshore, è salpata dall'isola. Sulla Magellan Sun stanno predisponendo la gru per calare il carico. Allora bisogna muoversi, Joan accennò al gatoro pronta a farle fare un giro? Linda si sfregò le mani felice. Era lei il pilota della missione. Pensavo che non l'avresti mai chiesto. Scesero la scala. Giovanna recuperò sulla banchina la borsa che aveva già preparato ed entrambi salirono a bordo. Linda occupò il sedile del pilota e procedette ai controlli pre-immersione mentre Giovanna sigillava il portello e si univa al resto della squadra nell'area passeggeri sul retro dato il profilo del gator i posti erano stretti ma nonostante tutto confortevoli con panche imbottite sui due lati e cinture di sicurezza in caso di mare mosso la luce all'interno era rossa in modo che gli occhi si adattassero rapidamente all'oscurità previsioni del tempo? chiese Giovanna a Marfa il cui tablet era collegato all'Oregon con una connessione satellitare nuvoloso e buio al momento ma potrebbero esserci schiarite hai le immagini dal drone di gomez come se fossimo lì marf gli mostrò lo schermo la magia sun si stagliava chiaramente sul mare nero e piatto pur essendo lunga due terzi della loro nave aveva una forma simile con una struttura arretrata rispetto al centro quattro gru e un ponte ingombro di pallet e container la Scia stava diminuendo, quindi si apprestava a fermarsi. Una delle due parti della missione consisteva nel piazzare MARF, Eddy e MACD a bordo della nave. Dal momento che si trattava di un mercantile cinese standard, Langstrom Overholt aveva potuto inviarne gli schemi dagli archivi della CIA che la squadra aveva studiato per pianificare l'infiltrazione. Dov'è il locale tecnico in cui vi dovete infiltrare? chiese juan dal momento che secondo campo la nave era stata usata per rifornire lo scavo l'obiettivo era identificare l'isola in cui secondo l'oxin doveva trovarsi il typhoon i computer erano in plancia che era sempre presidiata ma gli schemi forniti dalla cia indicavano una scatola di derivazione in un vicino locale tecnico da cui marf riteneva di poter avere accesso alla rete. Dovrebbe essere qui. MacD indicò un punto proprio sotto la plancia. Non dovremmo trovarci nessuno, ma ho qui la cara vecchia Diana, nel caso ci sbagliassimo. Accarezzò la sua balestra come se fosse un cane fedele. Eddie puntò un dito sul lato di sinistra, lontano dalla gru. Questa dovrebbe essere la zona migliore per l'abordaggio. L'equipaggio sarà impegnato a dritta con il carico, ma Gomez può avvisarci se qualcuno si avvicina mentre saliamo a bordo. Giovanna sentì. «Quanto vi ci vorrà?» «Una volta nella sala», disse Marf grattandosi il pizzetto, «non più di cinque minuti per entrare nel sistema e scaricare i dati. Non dovrebbero neanche accorgersi che ci siamo». La seconda parte dell'operazione spettava a Giovanni Link. Il presidente si mise l'auricolare criptato e lo provò prima di chiamare Gomez all'op center dove Ali era a al radar, Stoney, in assenza di Linda, al timone e Max al comando. Gomez, facci vedere l'altra. La videocamera del drone fece una panoramica sul mare e mise a fuoco la nave appoggio che si dirigeva verso la Magellan Sun. Era molto più piccola e vecchia di quarant'anni a giudicare dalla forma. Aveva una sovrastruttura di due piani a prua e un'area di carico che occupava la metà di poppa. Hanno un sacco di spazio libero in coperta, presidente, notò Link. Non credo che riceveremo una buona accoglienza se ci vedono intorno alla loro merce preziosa. Il loro compito era collocare una trasmittente sul carico che doveva essere trasferito da una nave all'altra in modo da localizzare il luogo di consegna. E, se ne avessero avuto la possibilità, aprire le casse per vedere cosa contenessero. Ma Link aveva ragione. Cercare di farlo allo scoperto sulla nave a poggio sarebbe stato un suicidio. Tanto valeva mettersi addosso bersagli al Neon. «Ti va una gita a terra?» propose Yuan. «Se c'è il servizio completo», rispose Link. «Un Mai tai sarebbe gradito». «Spiacente, bevande non incluse. I guerriglieri devono avere qualche camion per trasportare il carico, qualunque esso sia. Ho idea che sarà più facile avvicinarci quando l'avranno sbarcato». «Nulla contro la terraferma». Yuan si protese verso l'Inda. Link e io scendiamo prima. Controllò l'immagine dal satellite della Baia. C'è una bella spiaggia a circa mezzo chilometro dal molo. Faremo il resto della strada a piedi. Sì, Presidente, confermò Linda. Checklist completa. Pronti per il rock and roll. Allora muoviamoci. Linda comunicò via radio che stavano partendo. La gru lasciò libero il gator, che sprofondò nell'acqua fino all'altezza dei portelloni aperti nella chiglia, e si allontanò dall'Oregon. I motori elettrici producevano un ronzio appena percettibile. Una volta a distanza dalla nave, il semisommergibile raggiunse la superficie e il diesel si avviò, più rumoroso all'interno, ma estremamente silenzioso all'esterno, tranne alla massima velocità linda spinse in avanti la cloche e partì a razzo verso la costa senza alcun timore che il radar della magia lanzanna si accorgesse di loro cinque minuti dopo tirò indietro la cloche il che voleva dire che si trovavano a un paio di miglia dal bersaglio superato quel punto si sarebbe potuto sentire il rumore a piena potenza riempì i serbatoi di zavorra e il gator si immerse finché l'acqua non lambì la cupola la faccia di Linda era illuminata dalla luce rossa, invisibile all'esterno grazie ai vetri affumicati. Proseguirono a quindici nodi, raggiungendo la spiaggia in breve tempo. La prua del Gator si poggiò sul fondo sabbioso. Link aprì il portello e si arrampicò fuori. Joan gli passò l'attrezzatura, poi si voltò verso Linda. Ci vediamo qui per l'estrazione quando avrete finito. A presto poi si rivolse agli altri tre non cacciatevi nei guai non preoccuparti di questi due buffoni disse marf soggnando li tengo d'occhio io il vero problema sei tu scommetto che vuoi impiantargli un virus per sabotare i loro impianti igienici o qualcosa del genere marf alzò una mano colpevole linda questi sbandati dipendono da te disse Giovanna ridendo entrate uscite e tornate qui in fretta lei scosse il capo di fronte a quello scambio di battute sì presidente li terrò in riga joan non aveva dubbi sapeva che appena se ne fosse andato i ragazzi avrebbero smesso di scherzare e si sarebbero concentrati sull'operazione uscì dallo sportello lo sigillò e si alzò in piedi sulla prua sommersa come se stesse camminando sul mare. Tenendo la borsa sopra la testa seguì Link tra le deboli onde con l'acqua all'altezza del petto. La sua gamba artificiale era progettata per resistere in immersione, ma era sempre una sensazione strana avere un solo piede bagnato. Nel frattempo Linda aveva riavviato il motore e il Gator faceva marcia indietro dalla spiaggia. In lontananza, Giovanna poteva vedere che la nave appoggio aveva raggiunto la Magellan Sun e stava accostando alla fiancata. La gru era già in movimento per scaricare i pallet. Indossata l'attrezzatura tattica e il giubbotto antiproiettile, Giovanna si mise a tracolla allmp 5 e si abbassò i visori notturni sugli occhi. Malgrado l'intensificazione di immagine, non riusciva più a scorgere il gator sparito tra i flutti anche lui e Link avevano smesso di scherzare. Senza dirsi una parola, diedero inizio alla marcia nella giungla lungo la costa. I loro passi erano così silenziosi che gli unici rumori erano il ronzio degli insetti e le voci di una dozzina di uomini sul molo più avanti.